0: Eh bien oui, ces quelques mesures de Morning Has Broken, bien sûr, sont annonciatrices du fait que l'émission Parole du Matin prend l'antenne maintenant à CFOI x FM, la station qui croit. Bonjour et bienvenue à tous, ici Raymond Perron qui vous accueille encore aujourd'hui avec plaisir. Et ce matin, nous terminerons donc notre méditation du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Galates, alors que nous lirons les versets 16 à 26. Et vous savez, ce matin, j'ai intitulé très, très brièvement, très simplement, synthétiquement, mais c'est très inclusif aussi, euh, le thème de cette péricope. Je l'ai intitulé donc « chair versus esprit ». Alors permettez-moi de vous lire les versets 16 à 26 du chapitre 5. « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. <rire> » Mais ben voilà ce que nous avons à, à réfléchir, ce sur quoi nous avons à réfléchir ce matin. L'emphase, donc, et ça s'est dégagé certainement tout du long, l'emphase de Paul dans la deuxième partie de cette lettre, c'est la liberté dont le croyant jouit en Christ, alors qu'il est libéré de la condamnation de la loi et de l'esclavage du péché. Cependant, tout au long de l'épître, hein, tout au long de cette deuxième partie de l'épître, l'apôtre ne manque pas de nous mettre en garde contre le danger de retourner en arrière. La vraie liberté chrétienne, donc, s'exprime, comme nous l'avons vu, dans la maîtrise de soi, dans l'amour du service à autrui, et dans l'obéissance à la loi. Ça a été l'essence de notre dernière émission, n'est-ce pas? Comment cela peut-il se faire? Bien, la réponse est claire et nette. Le Saint-Esprit, lui seul, peut nous garder libres. Et c'est le thème de la Péricope de ce matin. Où le Saint-Esprit occupe vraiment toute la place, vous savez. Il est mentionné à sept reprises. Comme notre, Enfin, il est présenté sous différents aspects, mais il est mentionné par son nom à sept reprises, présenté comme notre sanctificateur qui seul peut soumettre notre chair, seul peut la rendre capable de vivre pour Dieu. Et notre texte de ce matin nous présente deux parties. Il se présente en deux thèmes particuliers. Le conflit du chrétien, les versets 16 à 23, et la victoire du chrétien, verset 24 à 23. 25. Alors c'est quand même consolant, hein, c'est réconfortant. Oui, il y a un conflit, versets 16 à 23 nous le décrit, mais il y a la victoire du chrétien, versets 24 et 25 nous en parlent, nous l'attestent. Donc premièrement, les versets 16 à 23, le conflit du chrétien. Les deux antagonistes dans le combat chrétien, oh, c'est euh, assez militaire, hein? les deux antagonistes donc dans le combat chrétien ont pour nom « chair » et « esprit » c'est-à-dire notre vieille nature pécheresse et le Saint-Esprit. En d'autres mots, on peut dire que le mot « chair décrit ce que nous sommes par naissance naturelle, alors que le mot « esprit » lui fait référence à notre nouvelle naissance, hein, naître de l'esprit, naître de nouveau. Et les deux sont en constante opposition. Versets 16 et 17 « Je dis donc marcher selon l'esprit » Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Le texte nous révèle donc les comportements inhérents à ces deux natures-là. Premièrement, les œuvres de la chair. Hein, nous, nous avons tout le catalogue là au verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair, la chair est à l'œuvre, sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Alors nous avons ici donc toute la panoplie, le catalogue qui révèle à quel point la chair, à quel point la nature non régénérée est en action. Et ce ne sont là que quelques exemples hein, de quatre catégories de péchés auxquelles la chair s'adonne. Premièrement, il y a le domaine sexuel, la débauche, l'impureté, le dérèglement. Et ça inclut bien sûr la fornication, relation sexuelle hors mariage. Et ça inclut tout autre comportement sexuel déréglé, soit public ou soit privé. Et nous avons ensuite le domaine de la religion, l'idolâtrie, la magie parce que la chair se fait aller également dans l'idolâtrie et dans ce qui est traduit ici par magie. L'idolâtrie, ben, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. C'est tout ce en quoi nous cherchons notre satisfaction. Quant à la magie, j'ai trouvé le mot particulièrement intéressant. Vous savez quel est le mot grec pour, qui est traduit ici par magie? C'est le mot pharmakeia. Ah ben oui, pharmakeia, qui a donné en français pharmacie et qui est traduit par « enchantement » en Apocalypse 9, 21 et Apocalypse 18, 23. Et le mot « pharmakeia fait référence à tous les artifices occultes prétendant contrôler le surnaturel et connaître le futur. Le mot était aussi utilisé pour le mélange de drogue et de potions qui très souvent accompagnaient la divination. Troisièmement, dans la sphère sociale. Alors d'abord, nous avons la sphère sexuelle, la sphère de la religion et la sphère sociale. Troisième sphère dans laquelle la chair est très active. Paul mentionne huit exemples d'activités charnelles qui viennent polluer littéralement, les empoisonner, les relations interpersonnelles. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie. Wow, quel monde hein? Et quatrièmement, nous avons le domaine de la consommation où la chair s'éclate également très sérieusement. L'ivrognerie et les excès de table. Littéralement, les beuveries, et l'expression traduite par excès de table pourrait être traduite par orgie, par désordre, toutes sortes de désordres. Bien sûr que la Bible n'interdit pas la consommation d'alcool, non plus que de nourriture. Hein? La parole de Dieu ne s'inscrit pas en faux contre un bon repas bien arrosé, cependant qu'elle condamne l'excès. Il y a toute une différence entre apprécier un verre de vin ou deux et rouler sous la table. À l'opposé, au verset 22-23, à l'opposé de cette œuvre ou de ces œuvres de la chair, nous retrouvons des vertus chrétiennes décrites en termes de fruits. 22-23, donc, nous retrouvons neuf grâces chrétiennes qui ne sont pas des œuvres de la chair, mais que Paul décrit en termes de fruits de l'esprit, le fruit que l'esprit produit dans le croyant et qui dépeigne l'attitude chrétienne à l'égard de Dieu, à l'égard des autres et à l'égard de soi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bien sûr que la loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, c'est la production naturelle, un fruit c'est naturel, hein? c'est la production naturelle de l'influence de la grâce dans un cœur. Bien sûr que ça prend un certain temps à croître, mais c'est incontournable puisque c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. On commence donc par une triade de vertus qui semble d'abord décrire notre attitude à l'égard de Dieu. Amour, joie et paix. L'amour premier d'un chrétien, ça va de soi, c'est pour son Dieu en qui il trouve sa joie ultime et en qui il trouve une profonde paix, le shalom de Dieu. Viennent ensuite... La patience, la bonté, la bienveillance à l'égard du prochain. <coughs> On s'entend tous que ça prend dans nos relations interpersonnelles. Beaucoup de patience, beaucoup de bonté et beaucoup de bienveillance. Et la troisième triade, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, décrit la fiabilité d'un croyant qui agit par la foi en la parole de Dieu. Hein, et conséquemment, il fait montre d'humilité, de douceur et de de maîtrise de soi. Lorsqu'on place côte à côte les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, on réalise vraiment l'intensité du combat sans merci entre la chair et l'esprit, à ne pas inviter au même 5 à 7. Les deux tirent dans des directions diamétralement opposées. Le résultat en est, comme le dit le verset 17, ils sont opposés entre eux, diamétralement opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et cela nous rappelle les propos de ce même apôtre Paul en Romains chapitre 7 versets 14 et 15 versets 18 et 23. Il y a une très très belle similitude entre les propos du, du chapitre 7 de Romains et ce que nous lisons ici. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. » Voilà. « Esprit et chair. La loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, hein, je veux bien, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Bon, écoutez, on ne se raconte pas d'histoire, hein. Ça, c'est le combat de chaque croyant. Laissé à nous-mêmes, notre vie ne serait que misère, alors que nous succomberions au désir de notre vieille nature constamment. Mais fort heureusement, fort heureusement ce n'est pas la fin de l'histoire. L'apôtre de nous dire au verset 16, « Je dis donc, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce n'est pas à dire qu'il n'y aura plus de lutte. Ce n'est pas à dire que ça va être simpliste, que ça va être facile. Mais le fruit de l'esprit va prendre de plus en plus de place et ça m'amène à mon deuxième point le plus encourageant, la victoire du chrétien qui nous est rapportée au verset 24 et 25. Premièrement, le besoin, il y a un gros mot ici, là, le besoin de crucifixion de la chair, au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce que nous appelons un autre gros mot, là, la mortification de la chair. Mortification veut dire la mise à mort de la chair. Et l'image de la crucifixion, elle est on ne peut plus significative. Hein? La crucifixion suggère les éléments suivants. Dans un premier temps, le chrétien doit se montrer sans merci dans son rejet de la vieille nature. Vous savez, dans la crucifixion, dans le monde gréco-romain, la crucifixion était loin de représenter une forme agréable d'exécution. Non plus qu'on l'administrait à des gens gentils, honnêtes et bons. Non, la crucifixion, elle était réservée aux criminels. D'où d'ailleurs son caractère haineux, hein? maudit quiconque est pendu au bois. Nous est-il rapporté, c'est ainsi que le Christ s'est identifié à nos crimes. C'est ainsi que nous devons percevoir la chair. Non pas comme quelque chose de respectable qu'il nous faille traiter avec courtoisie. Entendons-nous là. Quand on parle de chair, on parle de notre vieille nature. On ne parle pas de notre peau, ce qui recouvre nos os, là, comme certains l'ont compris dans l'histoire, et qui croyaient qu'en meurtrissant la chair, hein, dans, dans les rites ascétiques, qu'on libérait l'esprit. Non, non, la viande, ce qui recouvre nos os, c'est bon, mais le terme « chair » décrit dans la parole de Dieu, « notre vieille nature ». Alors, c'est ainsi qu'on doit percevoir notre vieille nature, non pas comme quelque chose de respectable, qu'il nous faille traiter avec courtoisie, mais comme quelque chose de mauvais qui mérite la mort. Deuxièmement, la crucifixion de la vieille nature ne, se fera, ne fera pas que chatouiller, ce ne sera pas juste un petit chatouillement, mais ce sera douloureux, ce sera pénible. Il faut être chrétien, hein pour avoir expérimenté cette réalité-là, parce que la vieille nature, comme on dit au Québec, est là du chien. Hein, et, elle est dure à, à faire mourir, elle est résistante. Troisièmement, le rejet de notre vieille nature doit être décisif. Vous savez, les criminels mis en croix, ben, il n'était était pas question pour eux de pouvoir survivre. Lorsque l'un d'eux avait été cloué en croix, il était laissé là, Jusqu'à ce qu'il expire. C'était une mort, ce n'était pas une mort instantanée, c'était une mort graduelle et vous savez, ça pouvait même prendre quelques jours parfois avant que le condamné rende son dernier souffle. Ça nous dit que quand vient le temps d'éliminer le péché, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de recette en trois temps. Là. Voici comment devenir saint en quatre étapes, ou comment devenir si en huit étapes, ou quelque soit d'autres Non, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette. C'est tout simplement une mort longue, lente et douloureuse. Et la dernière chose qu'on peut dire au sujet de la crucifixion, c'est qu'elle se voulait toujours finale. Finale ceux qui étaient crucifiés pouvaient mourir lentement, mais ils finissaient toujours par mourir. Et c'est comme cela, dans la guerre entre l'esprit et la chair. Dieu, chers amis, ne sera jamais impliqué dans une cause perdante, de sorte que la question n'est pas « Ma vieille nature va enfin mourir ?»« Quand ma vieille nature va-t-elle enfin mourir hein? ?» euh, Non je, je reprends. Je me suis fourvoyé par mes gardes. La question n'est pas, est-ce que ma vieille nature va enfin mourir? Mais quand ma vieille nature va-t-elle enfin mourir? Parce que sa mort est certaine. Pour la simple raison qu'elle a reçu son coup de mort. À quel moment elle l'a reçu à la croix du Christ? Tout est accompli. Souvenez-vous que le Christ a tout accompli à la croix. Il y a deux aspects à, à la sanctification dans la vie chrétienne. L'un, c'est la mortification, la crucifixion de la chair. C'est la mise à mort de la nature pécheresse. Et l'autre, c'est la vivification. C'est la croissance de la vie, de la nature régénérée, de notre nouvelle nature. Et dans le processus de mise à mort de la chair, nous sommes ravivés par le Saint-Esprit. Alors voyez, ces deux aspects-là, mortification et vivification, vont de pair qu'elle vint de dire « la mort de la chair, c'est la vie de l'esprit » et vice-versa, « la vie de l'esprit, c'est la mort de la chair ». Nous nous tournons donc maintenant vers l'attitude, la posture à adopter envers le Saint-Esprit et elle nous est décrite de deux façons. Premièrement, au verset 18, elle nous est décrite en termes d'être conduit par l'esprit et au verset 16, et aussi au verset 25, elle est décrite en termes de « marcher selon l'esprit ». Et dans les deux expressions, dans le grec, l'emphase est sur le mot « esprit ». Pourquoi est-ce que je dis que l'emphase est sur le mot « esprit » Parce que le mot vient en premier, le verbe vient en premier. Et ça, ça veut dire, hein, dans, dans la grammaire grecque, que l'emphase est effectivement sur ce mot-là. Dans un deuxième temps, le verbe est un présent continu. Ça veut dire, soyez constamment en train d'être conduit par l'esprit. Soyez constamment en train de marcher selon l'esprit. La première expression est à la forme passive, la deuxième à la forme active. Hein. La première euh, expression, soyez conduit par l'esprit, être conduit, c'est passif. La deuxième, c'est actif, marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui est conduit, mais c'est nous qui marchons. Hum? On a la, 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 la belle, la, euh, le, le double aspect de la souveraineté divine et de la responsabilité humaine. Premièrement donc, le chrétien est dépeint comme quelqu'un qui est conduit par l'esprit. L'expression est employée pour un berger qui conduit son troupeau, ou encore pour des soldats qui escortent des prisonniers. Et l'expression, est aussi utilisée pour le vent qui dirige un navire. Vous savez, on retrouve souvent l'expression, on retrouve, ça c'est intéressant, on retrouve aussi l'expression en Luc chapitre 4 versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez, Jésus, dans son incarnation aussi, vivait par l'esprit. Donc, Jésus, a rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert et il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. De même, en Romains chapitre 8, verset 14, là, le terme est appliqué aux croyants. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. De facto, être fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est donc Dieu qui prend l'initiative de la conduite de notre vie. C'est Dieu qui met un désir d'opposition à la chair dans notre cœur. Cependant, ce serait nous méprendre que de supposer que notre devoir consiste simplement à attendre, n'est-ce pas, dans une soumission passive, comme un bébé dans un carrosse qui attend que maman vienne pousser. Au contraire, nous sommes exhortés à marcher activement et résolument dans la bonne direction. Et on trouve une subtilité ici. Au verset 25, alors que le verbe marcher, c'est hein, le, le verbe, c'est le mot qui traduit stoikeo, qui veut dire marcher en ligne, qui veut dire rentrer dans le rang, littéralement rester en formation, et encore une fois, c'est une expression militaire. Vous voyez, les soldats marchent en rang, et pour maintenir la bonne discipline militaire, ils restent en ligne lorsqu'ils marchent. Bien, c'est comme ça que ça se passe aussi dans la vie chrétienne. L'Esprit de Dieu nous garde en ligne, alors qu'il bat la cadence. L'analogie nous montre que la marche chrétienne en est une en relation avec d'autres croyants. Je ne peux pas marcher tout seul en ligne. En ligne avec quoi? Hum? Non, c'est en Église que ça se passe. L'Esprit me garde en ligne avec les autres croyants. Et c'est vraisemblablement ce qui ressort du verset 26. « Ne cherchons pas une vaine gloire » D'ailleurs, on va revenir sur ce verset-là lors de la prochaine émission, mais qu'il me suffise ici de dire quelques, quelques commentaires à, à cet effet. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Voyez-vous, plutôt que de chercher une vaine gloire en nous provoquant et en nous portant envie nous sommes appelés à marcher en formation, à marcher en ligne, à maintenir l'unité de l'esprit. Et une bonne unité ne laisse jamais l'un de ses hommes derrière. Si l'un d'eux cesse de marcher en raison d'une blessure, en raison d'un découragement ou pour cause, pour cause de fatigue, ben, qu'est-ce que font les autres? Ils l'entourent et le ramènent dans l'unité. Le Saint-Esprit opère généralement le surnaturel dans le naturel. C'est dire qu'il utilise des moyens ordinaires de grâce pour notre croissance spirituelle. Quels sont les moyens ordinaires de grâce Lecture et prédication de la parole, les sacrements ou, si vous voulez, les ordonnances, la prière, la communion fraternelle, hein les lectures personnelles aussi. Vous voyez, ce pas quelque chose de toujours extraordinaire qui frappe les regards. On n'est pas on est toujours en train d'aller contre les lois naturelles. Non, parce que les lois naturelles sont en soi surnaturelles. La croissance chrétienne ne vient pas de quelque expérience spéciale du Saint-Esprit, mais bien en marchant au quotidien selon l'Esprit. Donc, en synthèse, nous avons vu ce matin que les œuvres de la chair sont très nombreuses, et qui plus est, elles sont mauvaises, et que le fruit de l'esprit est on ne peut plus désirable. Nous avons vu que la chair et l'esprit sont impliqués dans une lutte à finir, que nous sommes appelés à crucifier notre chair, à la mortifier en notre vieille nature, là, avec tout ce que ça implique, nous rappelant que la mort de cette dernière peut être longue, mais elle est certaine. Et finalement, nous sommes exhortés à marcher selon l'Esprit. Rappelons que dans cette seule péricope, le mot « Esprit » revient à sept reprises, et ça nous en dit long. Si nous tenons à produire le fruit de l'Esprit sans être d'abord nés de l'Esprit, c'est peine perdue. Et seul le Christ peut donner son Esprit à ceux et à celles qui viennent à lui, dans la repentance et la foi. C'est-à-dire qu'avant d'aspirer à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, il faut d'abord venir au Christ, il faut d'abord être régénéré par son Esprit Saint, recevoir cette puissance qui va progressivement nous amener à ressembler au Christ, nous transformer de plus en plus à son image. À noter qu'il faut beaucoup de patience, parce que la sanctification, ça c non seulement c'est l'œuvre d'une vie, on n'en aura pas assez de toute une vie pour être entièrement sanctifié, malgré qu'on va grandir dans la sainteté, mais on a cette assurance de la victoire finale lors du retour du Christ dans la gloire, alors que nous participerons pleinement à cette gloire demain. Merci d'avoir été là ce matin, l'émission vous revient en rediffusion. À 14h, cet après-midi, vous êtes invités pour la prochaine, alors que nous allons entamer le chapitre 6 de cette merveilleuse épître de l'apôtre Paul aux Galates. Donc, que le Seigneur bénisse ce jour qu'il nous donne et que sa présence en nos vies par son Esprit Saint soit manifeste dans notre conduite à la plus grande gloire du Dieu Trine. À la prochaine.